0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você. Bom, pessoal, a gente tá de volta com o podcast Escolhe Aí. É, a segunda temporada tá de volta, demorou, vieram tempos difíceis, tempos de pandemia, tempos que a gente precisou se adaptar. Eu até tentei fazer alguma coisa durante o ano de 2020, o que aconteceu foram as lives, né? Tanto do Mudadores quanto as lives do aí da missão, enfim. Mas a questão é a gente estar tá de volta no momento onde a gente pode se encontrar, pode estar tá junto com todos os cuidados possíveis. E nessa conversa, a gente não dá para usar máscara, né? a gente não está usando porque atrapalha na gravação, mas a gente está mantendo uma distância aqui é, respeitável. A gente está seguindo todos os protocolos desse momento que a gente está vivendo, mas o Escolhe Aí tem que voltar a pedidos de muitas pessoas que estão querendo ouvir, mais pessoas diferentes, com histórias incríveis. E a dica estava é, para entrar na primeira temporada, porém, eu fechei 30 episódios Esperando que logo na sequência, em 2020, já ia ter mais 30, e aí eu me enganei porque veio o Covid, o Coronavírus, <risos> e atrapalhou o rolê. Mas a G, fiz questão que ela fosse a primeira, por causa disso, porque ela já estava prevista para a primeira temporada. Então nessa segunda temporada a gente vai manter o mesmo é, estilo, a, a, o mesmo formato. A G é uma pessoa e que eu, eu admiro muito, eu já falei isso várias vezes, como pessoa, como ser humano, eu acho ela muito doce, muito sensata. Dificilmente hoje em dia a gente encontra pessoas que são sensatas no meio é, que a gente vive, nessa loucura que a gente vive. Uma pessoa ponderada, uma pessoa que traz paz, ela entende de muita coisa, a gente já conversou de tudo, desde <risos> de roupa e cores, né, que é estilo de nutrição, de histórias do trabalho dela, de família, de filho, enfim, religião e tudo mais. É, eu conheço muito a família dela, os pais dela, os irmãos dela, que são meus amigos. É, nós fizemos um curso chamado LT Juntos há muito tempo atrás, 2010. Nossa. A gente não tinha tanta intimidade isso, assim, tá? faz tudo isso. Fez Fazer 11 anos. Nossa. E foi um curso maravilhoso. Para quem não conhece, procura por novaconexão.com. Lá tem esse curso, tem vários outros também, mas começa com esse, a porta de entrada. Uhum. E lá a gente se conheceu um pouco mais, passou vários momentos Uou, juntos. <risos> Foi muito legal. Então, assim, a Gia é uma pessoa que é gostoso ter perto, é gostoso ser amigo dela, é gostoso compartilhar, conversar com ela, tudo sempre muito leve. Mas essa é a minha visão sobre a gica ela que tá grávida do Chico! <risos> E tá aqui quase nascendo no podcast.
1: Literalmente. Ele Isso.
0: está participando com a gente, é um podcast gravado a três pessoas. Isso. E, ah, mas, tá Gi, chutando. Tá chutando lá, e tá querendo participar. <risos> Gi, mas agora eu passo a bola pra você e eu faço aquela famosa pergunta inicial, dica por dica. Quem é você?
1: Eu. <risos> um monte de pessoa. Eu sou muitas coisas, né? Filha, mãe... Esposa, nutricionista, administradora do Kaizen, enfim, essa pessoa que faz mil coisas ao mesmo tempo. E eu sou uma pessoa que tô sempre no, no pensando em como aprender mais e, e conseguir mais coisas. E eu sou meio que imparável, existe essa palavra?
0: Assim. <risos> imparável. Imparável. É
1: imparável. Eu Isso acho é
0: imparável. que.
1: Eu acho que. Agora, agora, assim, nesse momento, eu tô, eu tô passando... Eu, eu me vejo dessa forma, assim. Uma pessoa que tá sempre se colocando numa postura de aprendiz, de, de tentando colocar mais coisas na vida. Porque eu acho que também, na pandemia, também acho que eu fiquei assim... O que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer melhor? O que, que eu posso agregar, sabe? Legal. Então, eu me vejo dessa forma, como uma pessoa que que quer juntar e melhorar e, e evoluindo, sabe?
0: Legal. Em todos os aspectos da vida, né? Em todos Se
1: possível. Aspectos. Eu sei que é impossível, né? Mas... Não,
0: você é imparável e, e... <risos> incomparável. Eu vou, fazer, vou usar várias palavras aqui.
1: É, não, eu sei que...
0: Imbatível.
1: É que eu não quero chegar num ponto que eu fale assim, ah, chega, tá bom. Já, já aprendi tudo. Ah, não, já inclusive
0: tudo. vou trazer uma fala que você trouxe da primeira vez que a gente gravou, que você é uma eterna aprendiz, né? É, não,
1: isso... E quando
0: você disse isso, eu achei muito forte, assim, é de uma humildade muito grande isso.
1: É, eu acho que sempre tem algo que a gente pode aprender e... e...
0: Pode falar, gente, a gente tá gravando, eu vou é. focar na Gi, vou focar Ai, nela. meu Deus. Que o importante <risos> é ouvir ela, Tá.
1: E eu fico nessa posição, assim, de quando a gente se acomoda, eu aprendi tudo, eu já sei tudo, a gente deixa de aprender coisas novas. Então, acho que isso também na minha profissão, que é na área da saúde, eu também é, comentei isso esses dias com a minha presidente, que veio aqui, que a gente estava conversando uhum. com ele. Se a gente saísse da faculdade e falasse, olha, eu já sei tudo, você deixa de aprender as coisas novas, entendeu? Então... Seja uma coisa da área financeira, que não é minha área, mas eu falo, bom, não sei, então acho que tá na hora de aprender, né? Uhum. Então vamos lá, então não, não quero parar de aprender nunca.
0: Legal. Gi, hum. é, eu já vou começar com a escolha aí. Ai, meu Deus, do céu. é Esse momento eu sei que é tenso, é difícil, mas eu vou começar. A escolha aí tem três opções. Hum. Nara Felipe ou Chicão? Não dá. <risos> não, não dá. Eu falei que era difícil, é uma coisa de mãe, não, né? É, eu
1: acho assim. Eu vi uma vez um texto que, pra mim, fez muito sentido quando, quando fala qual é o filho preferido.
0: Uhum. Aliás, só falando é. pra quem tá ouvindo, Nara, Felipe e Chicão são seus filhos. É.
1: Né? Nara com quase nove, Felipe com quase quatro e Chicão aí quase nascendo, todos nos quase. Aí. O filho preferido, né? o texto que eu vi, eu falei, nossa, isso fez muito sentido. É, o filho preferido é aquele que está mais precisando de mim naquele momento.
0: Uou, gostei dessa resposta. Hein?
1: Gostou, né? Eu respondi não respondendo. <risos>
0: <risos> Mas eu, eu fiz isso com a Gabi do Retrato Diário, é. né? Eu falei, Gabi Gomes, eu falei, Gabi, e aí, JP ou Chico? E ela, não dá, não faz <risos> isso comigo. E é uma coisa de mãe mesmo, não tem como. Não né? tem
1: como, eles são di totalmente diferentes são amores diferentes. Então assim, eu amo eles de um jeitinho de cada um, sabe? Então a Nara tem um jeitinho que eu tenho que amar ela, que a Mala, não, a Mala, <risos> tem um jeitinho diferente. Então assim, uma mãe diferente para cada filho, mas assim, é, a Nara ficou doente. Ela vai ser o meu foco naquele momento. Tá certo. A Nara tá precisando de ajuda na escola. Ela vai ser o meu foco. Então, naquele momento, é a filha preferida.
0: Legal. Sabe?
1: Então, uhum. assim, é onde eu vou colocar todas as minhas intenções. Onde eu vou ficar...
0: Sua preocupação, é, sua energia.
1: Onde eu preciso estar. Aí o Felipe tá precisando. Então, assim... Talvez durante o dia tenha os momentos do filho preferido. A cada momento do dia. Entendeu?
0: Legal. Eu tava lembrando agora, até vou entrar num assunto bem delicado, mas que é que, que assim, acontece na vida. Hum. Eu falo com muitas mães que têm filhos, por causa da minha missão e tudo mais, que têm hum. filhos que usam droga. E elas procuram. E os filhos que usam droga, eles geram mais preocupação, né? E, essa, e o que você disse agora me, me deu um match, assim, na minha cabeça e me fez compreender uma cabeça de mãe. Porque os outros filhos geralmente ficam enciumados. Ah, mas a, a mãe tá preocupada mais com ele. Mas não é que tá mais... É, ou ama mais, na verdade. Ela realmente tá mais preocupada. Porque o filho tá dando mais trabalho. A demanda, né? né? A... Demanda mais atenção. E fez todo sentido.
1: Uhum.
0: Mas, Gi, como mãe, assim... Existe uma coisa que as pessoas sempre falam. Você, obviamente, cria eles da mesma forma. Dá os, dá os mesmos valores... Mas a personalidade é diferente, né? É. Total, assim.
1: É, então você tem um jeito de falar com cada um. Eu tenho um jeito que eu consigo...
0: Putz, você mãe é psicóloga também, Putz, né? Meu Deus. você
1: ser até um pouco... É, psicóloga, <risos> psiquiatra, um, <risos> um
0: pouco de tudo. De... Pedagoga.
1: Porque, porque tem um, um, um jeito de pedir pra cada um pra eu conseguir o que eu quero, sabe? Uhum. Então eu quero que... O Felipe vai pro banho. Então, eu sei que ele gosta de correr. Eu vou falar, quem chega primeiro, né? Então, aí sai correndo pra tomar banho. Não quero tomar banho. Eu vou chegar primeiro. Aí, eu já saio correndo e ele vai atrás. Então, tem um jeito de pedir pra Nara. Já assim, filha, você tá com o cabelo comprido. Se você não tomar banho agora... É o... um exemplo besta, tá? Mas uhum. assim, como eu consigo o meu... O meu objetivo com cada um deles é diferente. É a mesma mãe, mas eu tenho que pedir de um jeito diferente. Não é isso. E aí vem o negócio de aprendizado de novo. Aí vem chicão. E aí toca eu aprender a lidar com mais uma criança agora. E vai ser <risos> totalmente <risos> diferente dos
0: outros dois. Meu Deus do céu. Pois é. Eu fico pensando na minha mãe, que teve três, um atrás do outro, né? Eu e meus irmãos. Meu Deus, teve então, é assim. Mas é amor, né? mãe também tem um amor incondicional, né, gente? Não tem é. como, assim. Vocês... Como eu, já, eu falei isso uma vez, vou repetir, meu irmão disse uma, uma frase certa vez e eu não esqueço. E o dia que eu for pai, eu obviamente vou lembrar de novo. Ele fala assim, quando nasce uma criança, nasce um pai e um filho. E isso se repete também a cada criança que nasce, né? Sim, porque é mais porque uma é descoberta, outra, é outra... É
1: outro esquema. É outro esquema. Eu acho que assim, quando o Fê nasceu, foi uma puxada de tapete tão grande para mim, porque eu eu olhei assim, eu, eu tava tão... Nossa, eu sou muito como mãe. Tô sabendo, tô sabendo lidar. Tô muito sabendo.
0: Pico, mamãe. É, tô tranquila.
1: Tô aqui com a Nara, tô mandando bem, tô sabendo. A primeira noite eu tava na poltrona de amamentação 5Fê, assim, ele aqui mamando, eu olhei pela janela, o sol começou a nascer. Eu falei, nossa, tô ferrada. Não é nada disso. Sabe, é, Caí do cavalo Caramba. bonito, assim, que eu falei, não, não, é, não é igual, sabe? Então eu tive um tempinho assim, patinando com o Felipe, pra aprender a lidar com ele, é uma criança que teve demandas completamente diferentes da Nara, e tá, tá certo, assim, eu sou a melhor mãe que eu posso ser, eu, isso eu falo pra eles, eu falei: olha, eu tô aprendendo também, então, o negócio do aprendiz é pra eles também, eu, eu, eu me coloco nessa posição de aprendiz, inclusive pra eles, então, às vezes eu erro, uhum. é normal, então, assim, não, também não tô naquela posição de, tipo, pai e mãe infalível
0: Aham, uhum
1: sabe? Então Sim. eu também me coloco assim pra eles, olha...
0: Eu sou passível a erro, é, a mãe errei, vai errar também. né? né? É.
1: brigo, às vezes, aí dali cinco minutos bate o um arrependimento, ó. Desculpa, eu errei, eu não devia ter falado isso, mas eu tava nervosa porque você fez isso, sabe? Então uh -huh. é, é jogo limpo, assim. Tá também certo. tô aprendendo a ser mãe agora. Legal. De três.
0: De três. É. Daqui a pouco o Chicão vem.
1: É, e vou aprender tudo outra vez.
0: É. Hoje... É, agora, falando de uma outra área da sua vida, mas relacionada também. Uhum. Mesmo porque quando a gente fala do, do Fê, né, do Fofuxo, uhum. do Felipe, a gente lembra do Padre Haroldo. Sim. Então, o Padre Haroldo, para quem, quem me conhece aí do Instagram, da missão, sabe que eu falo muito dele, é muito importante na minha vida, mas ele é muito importante também na vida da família da Gi. Sim. Porque o, o pai dela, o Geraldo, trabalha na obra do Padre há mais de 25 anos. Uhum. Então, assim, o Como Padre Aroldo... Exato. Então, o Padre Herodo é. faz, faz parte da infância da Gi, faz parte da adolescência, da vida adulta e tudo mais.
1: É, meio que só adolescência. Porque eu tô velha. <risos> Cinco anos você já era mesmo. Você
0: entregou a idade agora.
1: Mas <risos> tudo bem.
0: Mas tudo bem. Eu tentei, eu tentei, gente, é. dar uma disfarçada aqui. Então, assim, e qual, foi, qual é e qual foi a sua relação com o Padre? O que ele representa na sua vida? Em todos os aspectos, porque... Ele batizou né, os seus filhos, ele. Enfim, o que, o que ele representa na sua vida e na sua, na sua fé, na sua espiritualidade?
1: O Padre, eu fiz TLC, eu acho que eu tinha. uns 16 anos. O Padre Haroldo me apresentou a religião de um jeito muito descontraído. Leve. Leve, que fez assim. Eu falei, ah, isso aqui fez sentido pra mim. Legal. Então eu lembro assim, a primeira vez que eu me confessei com ele, ele tava com o aparelhinho de surdez e o, o confessionário, que chama? Sim. É o carro dele.
0: Ah, sempre foi.
1: Putz, eu achei no máximo. Assim, então eu entrei no carro uhum. dele, ai Padre, eu queria confessar. Ele tá bom. Ele tirou o aparelhinho de surdez e colocou no <risos> painel do carro. <risos> pra não ouvir. Eu fiquei olhando aqui e falei, uai, ele não vai me ouvir? Como que ele vai saber? Aí eu falei... Pouca coisa, não tinha muito pecado naquela época. Aí eu falei, ele pegou, eu terminei, ele fez assim, eu fez assim, aí ele pegou, pois ele falou, obrigado, pode ir? Eu falei, mas e a penitência? Ele falou, é, você já se arrependeu? Já. Falei, já. Ele, então, é isso que importa, é você ter se arrependido do que você fez. Então, assim, a conversa não foi comigo, sabe? A conversa não é comigo, é cara lá de cima. E, e acho que a Maior penitência é o arrependimento, é você realmente estar tá lá pra pedir perdão nessa postura de, de, de humildade, sabe? Olha, é eu errei nisso e tal. Aquilo pra mim foi tão significativo, eu falei, putz, isso faz muito mais sentido do que você falar pra pessoa, reza 10 Ave Maria, 10 para Nós, porque às vezes a pessoa só tá lá por. Ah. Não, então, aquilo foi muito legal. E assim, missa embaixo da árvore, aquilo pra mim foi. Eu falei, não, isso aqui que isso aqui pra mim faz muito sentido.
0: O mais legal do padre, até pegando esse ponto que você falou da confissão, ele realmente, em todo o TLC, ele chamava para ir dentro do carro, um carro né? Que é sensacional. Barato. E eu também, ele, ele fazia isso com, com, com a maioria das pessoas. Eu lembro que quando eu terminei de falar, ele, ele soltou uma frase para assim, Deus é surdo, igual eu. <risos> ah, Nem gente. liga para as coisas, fique tranquilo. Você é, é um demais. homem muito bom, ele era demais. E qual foi a sensação de, dele... Caramba, dele batizar os filhos, assim. Não, ele,
1: ele fez o meu casamento.
0: Caramba. O meu irmão. É verdade?
1: Batizou a Nara, batizou o Fê. Você não vai batizar o Chico.
0: Ah, é. Mas, mas vai, vai batizar bem. espiritualmente, é. né? De cima dele.
1: Então, foi, foi ótimo. Foi desse jeito descontraído que ele sempre fez. Então, assim, pra mim também, super legal. Não que ele não respeite os rituais. Ele faz o ritual certinho. Mas ele faz Aham. do jeitinho dele que... É um jeitinho, assim, acessível. Amoroso, é. é, você olha aquilo... Não tem muita pompa, sabe? Assim, é um negócio caseirinho gostoso, sabe? Então, tanto é que... Eu contei essa história no primeiro, mas acho importante falar nesse Pode também. Pode falar. Porque eu sou nojenta, né?
0: Então,
1: é. Uma das coisas mais nojentinhas pra mim é babinha. Então, babinha de velho aqui.
0: <risos>
1: e a pessoa que fala e cospe, eu não consigo disfarçar de uma sabe? E fico assim e vou me afastando da pessoa. Ainda mais agora, pandemia.
0: <risos> é que agora você tá salva, porque as pessoas estão usando e máscara. Que
1: ufa! Mas eu ficava assim, tipo, querendo abrir guarda-chuva. E, e... E aí, eu, eu não sabia. Eu perguntei pra ele, padre, o que que precisa levar? Ele, ah, precisa de um papel na igreja, eu fiz tudo. Mas, a ah, roupinha da neném, paninho pra limpar a aguinha. Então, essas coisas eu providenciei. Eu achei que era... O que bastava. O básico, né? é, bastou, é isso. Uhum. Eu perguntei várias vezes. Tá faltando Não tá faltando nada. Legal. A água, tal, beleza. E tem um momento que ele pega o sal. E aí ele tava com um copinho descartável, cheio de sal. E aí ele ficou olhando pra Nara, ficou olhando pra mim e tipo, como que eu vou pegar o sal? Ele fez assim, enfiou no sal e tchuf na boca da Nara. eu <risos> Choquei. Eu... Eu, a minha, a madrinha da Nara começou a rir, porque ela sabe do meu nojinho. Ela, vê, eu sou nojenta, lá, agora a primeira troca de baba da Nara foi com o véio. Então eu fiquei chocada, eu falei, não tô acreditando. Foi igual mas... Jesus,
0: né? Diz na palavra de Deus que Jesus pegou lá o barro, deu uma cuspida, passou. Ai, meu
1: mas Deus. Mas foi
0: igual, então.
1: Foi. Aí eu fiquei. Dá
0: aquela cuspidinha? Eu sal... fiquei olhando
1: pra cara da Nara, eu falei, coitada, meu Deus. A primeira troca de baba dela foi pro Olha, vou contar isso, ela vai ficar com vergonha quando foi adolescente.
0: É. Isso, essa Nossa. vez você vai contar no dia do casamento dela, você é, vai contar, tipo, bota no telão, assim. Tipo isso. Aí conta isso.
1: Eu tenho que ver se tem foto desse momento, sabe? Mas se tivesse, eu ia estar tá fazendo uma careta horrorosa, e eu ia estar apavorada,
0: Hoje, e aí, entrando no mesmo assunto de espiritualidade, é, eu queria perguntar isso pra você, assim, como é a sua fé hoje, né? Como você disse, como você tinha 16 anos na sua adolescência... Padre Haroldo, no TLC, te apresenta uma igreja mais leve, uhum. é uma igreja mais acolhedora, uma coisa muito próxima do jovem mesmo, como ele acostumava fazer. Aliás, o Padre Haroldo tinha um diferencial que era, ele conseguia chegar naquele que é carismático, que ora em língua, que tudo mais, mas também naquela pessoa mais tradicional conservadora Sim. e também naquela outra pessoa que, 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 que gosta desse, dessa coisa mais leve da, da igreja, né? Uhum. Como você vê hoje, assim, a sua fé, a sua espiritualidade relacionada a isso, né? Por tudo que você viveu, toda a sua experiência e bagagem de vida e o que você vai passar para os seus filhos também.
1: É, eu... É, para as crianças, assim, a gente tem o, o ritual de, de rezar à noite antes de dormir. Uhum. Eles estão sendo apresentados para a igreja católica, então uhum. vão fazer primeira comunhão, foram batizados, quero, quero que sejam crismados também, como eu fui. Uhum. Mas eu também sou. Eu tenho bastante religiões na minha família. Então Sim. eu deixo um pouco aberto, assim, para que eles também tomem algumas decisões. Acho que eles ainda não estão na idade, né? Para tomar decisão. decisão.
0: Sim, você tá decidindo por eles. Obviamente. Mas apresento
1: tudo, assim. Então ó, o mundo é esse. Né? Uhum. Então, teve até uma situação assim, a Nara gosta muito de desenho animado da Disney, né? Uhum. Então ela, ela gosta muito do filme Hércules, gosta muito de Moana. E teve um momento que ela me perguntou, mãe, que, que deus é esse que eles estão falando? Porque no filme são os deuses, né? os semideuses, uhum. enfim, ela veio me perguntar. E na escola dela, que é Waldorf, eles estão ensinando aprendendo religiões nórdicas. Ela tem um caderno de religião nórdica e tá aprendendo. Então, não adianta eu chegar para ela e falar, não, isso não existe, essa não é a religião certa. Uhum enfim então eu expliquei para ela que existem várias religiões várias crenças e que ela pode acreditar naquela se sentir melhor inclusive o pai dela é ateu então uhum. eu falei para ela você inclusive tem não religião né, assim não, não não ter uma crença não é nem questão de ser agnóstico ele é ateu mesmo
0: uhum.
1: então eu deixo aberto assim explico o que tem e falo para ela que o que ela sentir né o que ela o caminho que ela decidiu trilhar e, e eu, eu acho que tem que ter uma espiritualidade eu acredito nisso
0: uhum.
1: e, mas eu também mas porque é do
0: seu berço também é, né Gi?
1: porque eu, eu assim já tive essa, essa coisa assim deve ser muito triste não ter esse tipo de, de conhecimento ou sabe pra mim é triste então eu falei pra ela você pode acreditar no que você quiser existe isso e isso, isso de opção e você tem que sentir com o seu coração. Eu falo pra ela o coração é um botãozinho, sabe? É um, de alarme quando a coisa não é boa. Eu falei, você vai sentir com o seu coração que essa coisa não é boa, então se afasta. E quando a coisa é boa, você vai querer se aproximar. Então, uhum. eu falei pra ela, sente com o seu coração. E ela me falou que no coração dela, ela sente que Deus existe, que até em espírito ela, ela uhum. acredita. Então, é, eu deixo assim... Um pouco solto, eu falo também de espiritismo, porque a gente tem espíritas na família. A gente lê o evangelho, então assim, ela, ela tem os caminhos abertos, assim. Uhum. Vai escolher mais pra frente, que acho que é quando vai chegar o momento dela escolher. Mas ela vai passar por todos, eu, eu quero que ela passe por todo o caminho do catolicismo que eu passei. Então, primeira comunhão, Legal.
0: crisma...
1: Né? se ela é, casar na igreja
0: enfim. legal eu acho que é interessante esse ponto porque é, o ecumenismo que inclusive está sendo tratado na campanha da fraternidade desse ano, que até está gerando polêmica não pelo ecumenismo, mas é, por uma pessoa que escreveu e aí tem algumas nomenclaturas é, militân de militâncias e tudo mais, então não entra no ecumenismo não é esse o problema, tem muita gente achando que é o ecumenismo e não a cada cinco anos, a Campanha da Fraternidade fala sobre ecumenismo. Então, uhum. isso desde a década de 70. Mas o ecumenismo é isso, é o respeito das religiões, é você Sim. compreender. Né? Inclusive, existe a teologia interconfessional, a ciência da religião, que também é uma faculdade, que justamente a gente faz para compreender, para entender as outras religiões e, e ver que existem ligações, existem proximidades e existem... É, é um canal que, que acho que liga todas elas, que é o amor e o respeito, né? Sim. Então, isso é muito importante. Eu
1: acho que o que a gente não conhece, a gente tem um preconceito. Sim. Né? Então, por isso que eu acho importante conhecer é mesmo Porque você
0: falou, dentro da minha família existem Sim. várias, né?
1: É, então, assim, já na, na minha Senão ela família... já vai começar a
0: ser, a ser preconceituosa com as pessoas da Exato. família, Exato. Né? Na
1: minha família já tem. Na escola dela eu tenho certeza que tem. Várias religiões. Uhum. Então, mais ainda do que na família, né? Porque isso tem todos os alunos, se você for pensar 16 famílias, cada uma com uma religião. Uhum. Então, eu acho importante ela conhecer, e o Fê, quando né, tiver discernimento para isso, mas. Vai chegar lá, porque eu também não, não respondo que eles não me perguntam, sabe? Uhum. Então, assim, a hora que ele, o momento que ele perguntar, ele vai ter a mesma orientação. Exato, você
0: dá também o respeito deles se interessarem, e perguntarem. Sim, a partir dele, né? Uhum.
1: e Mas assim, eu acho que para ela não ter preconceito, ela tem que saber que a verdade que ela tem em casa pode não ser a verdade que tem na casa do coleguinha e tá tudo certo.
0: É isso aí. Gi, hum. escolhe aí. Ai, momento tenso. Deixa eu dar uma olhada aqui no, no Instagram. <risos> momento tenso, hein, Gi? Escolhe hum. aí. Pra quem tá entrando hum. aí no Instagram, a gente tá fazendo um ao vivo aqui. A gente tá no, na gravação do podcast. E. Ah. Não, não tem problema, tá tranquilo, apagou a luz aqui. É... Escolhe aí, Gi. Esse é interessante, porque se trata de, um, de momentos diferentes da sua vida. Itália ou Argentina?
1: Hum. Ai meu Deus. Não, é... olha, difícil.
0: Pra quem não sabe por que eu tô fazendo isso, é porque ela tem histórias maravilhosas, tanto da Argentina quanto da viagem que ela fez pra Itália. Vou escolher
1: Itália só pra ficar diferente.
0: <risos> <Do risos> <risos> não, você que manda é de.
1: Então, momentos iniciados. Os
0: hermanos ou. Aos... É,
1: é, Assim, Itália é porque eu sou descendente italiano, então assim, pra uhum. mim foi uma viagem. E foi uma viagem que eu fiz só com a minha mãe.
0: Então uhum, foi muito isso legal, também, né?
1: muito gostoso. Assim, a gente viveu vários momentos que a gente... Eu tive um momento de filha única. Que eu não tive, assim, na, na vida. vida. Porque...
0: <risos> porque você mais tinha, velha e já, já é, nasceu, Quando eu né? tinha
1: dois anos, meu irmão nasceu. Quando meu irmão tinha dois anos, a minha irmã nasceu. E acabou, assim. Minha mãe é. já era, né? Porque
0: <risos> tem cuidado de outros.
1: três, então é ser difícil. Então, é. momento de filha única. Num país que eu... Amo, acho maravilhoso. E da minha descendência. Então, assim, Sim. foi muito legal. E conhecer lugares históricos. Você olha aquilo e fala, nossa, eu só vi isso em filme, em livro, e eu tô uhum. aqui, mas... aqui. nesse lugar. Mas eu tenho uma
0: lembrança... <risos> Afetiva. Ai, que é muito gostosinha da Argentina. Da Argentina mas... que Conte pra Eu gente.
1: fui também com a minha mãe e com a minha tia, que é irmã da minha mãe. Uhum. E... A gente foi... Eu queria muito visitar um jardim japonês e a gente foi tudo assim, empurrando o carrinho da Nara, tudo a pé, A Nara ah,
0: tinha quantos? Qualidade? Um idade? Ano, um aninho. Um
1: ano. E a gente foi visitar esse jardim, que era maravilhoso, eu amo jardim, fiz curso de paisagismo, porque eu amo, assim, é um hobby que eu quero ter na vida, ter né? Ter na vida, melhorar, desenvolver, aprender também mais uhum. coisas. E na volta, totalmente inesperado, a gente parou naquela flor de metal, que é um... É um...
0: para quem já foi na Argentina, sabe que é um ponto turístico, né? Que, que ela abre, nome, fecha eu e tal. Poderia,
1: eu poderia ter estudado. Ah, não, eu não agora. tem problema.
0: Gente, procurei no Google, planta de metal, flor de metal, a gente... Buenos Aires, <risos> achar. É. Na
1: volta, a gente passou por lá e ela estava aberta. Uhum. E eles estavam fazendo irrigação do gramado ali. Estava então, jogando
0: aquela água no chão.
1: A Nara ficou correndo, assim, naquele oh, gramado, Deus, que se molhando. Assim, sabe quando você ficou olhando e gente, eu posso. Eu posso ali
0: seria um pedacinho do céu, assim? Sim. Ai, que da
1: Mas sabe quando eu olhei aquilo, e falei, gente, eu já posso. Isso é o eu acho mais
0: legal disso. Desculpa ah. te interromper. Um Mas é que a felicidade é nas pequenas coisas, é. né? É. A gente precisa começar a prestar atenção nisso. É, eu vejo as pessoas quando eu falo assim Cara, o um momento feliz da sua vida Ah, é aquele cheiro de terra Quando eu era criança de Nossa, chuva É aquilo que você não compra, né? É, cara, e aí eu quando eu vejo essa história que você conta Eu, eu, eu sou meio Eu sou contemplativo, né? Sou meio você Jesuíte é, eu, eu entro na cena, eu é, consigo ver legal a Nara pititica e você rindo e vendo e vendo não, eu tenho a Lali, uma assim. foto
1: desse momento na sala e assim, quando eu passo pela foto eu lembro, assim, eu volto pra aqui eu lembro efetiva, da roupinha, então. sabe? Oh, eu lembro a Deus. roupa toda encharcada, suja de barro eu falo, gente, não tem não tem dinheiro que pague foi que muito gostoso e a gente perdeu, assim é, perdeu é, não tinha programado sabe aquilo quando você fica assim ah, eu tenho uma hora pra voltar pra casa porque vai escurecer
0: jogando joga
1: pro, joga uhum. pro ar porque não, a gente vai a gente vai aproveitar esse momento
0: hoje, e aí, deixa eu, eu ter uma coisa interessante nessa história, que eu lembro é. que você perdeu o voo não foi ah, uma coisa assim? Eu, ah. é, mas o lance é com a Nara porque eu lembro que a sua mãe, a Denise, ela falou que quando ela encontrou a Nara, parece que ela ficava falando e ela, sim, a Nara não sim. falava, não. mas como se ela estivesse contando como que foi isso. Assim, ela contava a história, tipo, né, balbuciando. Assim.
1: Cabeçuda que foi viajar e foi, eu fui com a CNH e tinha que ir com o RG, né? Que ah, entendi. E aí, no, no dia do embarque, quando. Eu, assim, eu tenho certeza que eu coloquei o meu RG. Porque sabe quando você olha a pasta de documentos um milhão de vezes? Uhum. Então, eu não sei assim, o que aconteceu naquele momento. Eu sei que o meu RG não estava na pasta. E aí a mulher falou: olha, você não vai poder viajar. E minha mãe e minha tia já estavam assim: Tudo certo, vamos embora. Aí eu falei: vão vocês duas na frente? Liguei para o meu pai aqui em Campinas. A gente estava embarcando lá em São Paulo. Eu liguei para o meu pai e falei: Pai, tem um motoboy, pede para ele ir em casa pegar o documento. Eu vou viajar. Mas foi uma coisa assim, tipo, na hora que fechou a porta, não, é, já era, perdeu o avião, o motoboy chegou. Foi assim, um negócio que... Sabe fala? Não era proteído naquele tá. voo.
0: Uhum.
1: Só que minhas malas foram. Putz. Né, assim, porque eu tinha feito o check-in e tudo. E aí minha mãe e minha tia foram num domingo e eu fui na segunda só eu e a Nara. Assim, voltei de São Paulo. Com todas as malas lá, dinheiro lá, tudo lá. Meu Deus! E aí, aí fiquei aqui domingo. Segunda peguei o um ônibus, porque meu irmão já não podia me levar mais. Fui pra São Paulo com a Nara de ônibus. Então se assim, a Nara andou de ônibus. A gente andou na primeira fileira com aquele vidrão na frente. Uhum. E aí a gente pegou o voo sozinha, eu e ela. Essa é a primeira vez que ela voou de avião. Então, quando ela chegou lá, ela legal. quis contar pra minha mãe, né?
0: As coisas. Só que
1: ela não falava uma palavra. Então ela falava. Ela tinha um ano. Ai, então gente,
0: ela... que coisa maravilhosa. Na
1: língua dela, <risos> da Nara, que fala pouco, ela ficou <risos> tentava, tentava, E minha mãe ficava assim: o que, que tá acontecendo? E foi muito engraçado. Sabe quando você não. Se eu pudesse, eu teria gravado, sabe? Mas foi é... tão legal. Assim.
0: Que legal. Foi tão engraçado. Que ano que foi? A Nara tá com uns oito
1: a Nara é de 2012, foi 2013.
0: Ah, 2013.
1: Aí foi muito engraçado Ai. e assim, o caminho inteiro tanta gente me ajudou, sabe? Então via que eu legal. sozinha com o neném e ficava, ah, eu vou te ajudar, leva o carrinho, leva, não sei, eu não tive que levar mala, mas era o carrinho de bebê, é mala de mão. Legal. Então foi assim, um monte de gente <risos> acolhendo no que caminho bom. inteiro.
0: Quando eu escuto histórias assim, de, eu, eu fico feliz porque eu aí eu começo a acreditar um pouco mais na, na humanidade, né? Porque, ah, eu acredito. É. não, mas é porque às vezes a gente vê algumas coisas e dá uma desanimada, né? Uhum. Não, mas é. aí a
1: gente tem que
0: pegar e focar, É, né? e tem que focar nas coisas boas, é. né? Mas é, se, ouvindo você e imaginando as pessoas te ajudando também me, me faz falar, putz, as pessoas prestam atenção e ajudam realmente Sim. as pessoas. Sim. Gi, por falar em, em ajudar as pessoas, a sua profissão é uma profissão que ajuda as pessoas, né?
1: Qual
0: delas? É, qual delas, <risos> <Qual> é? exatamente. <risos> É, aliás, vamos falar disso, vamos falar do é, seu perfil multifacetado com várias Sim. coisas, mas você escolheu ser nutricionista, Sim. né, essa é a profissão, aliás, muitas pessoas perguntam a diferença entre nutrólogo e nutricionista, nutrólogo é um médico que pode Sim. prescrever uma dieta, né, ou não? Na verdade
1: não, só oh, nutricionista, tá vendo? É. só nutricionista, tá vendo?
0: ponto pode. negativo, Júlia, não passou na prova. <risos> Explica pra gente, o que tá que aprendendo. é isso? É, nutricionista e nutrólogo, qual que é a diferença disso?
1: A, no, no, o nutrólogo, ele faz uma especialização, então ele é médico com uh -huh. especialização em nutrologia. Então ele vai mais pra área, assim, de metabolismo,
0: ah, interessante. mas
1: mais a nutrição é mais a questão de alimentação mesmo. Então, prescrever dieta é só um
0: nutricionista. nutricionista. Tá vendo, gente? Vocês se seguindo esses blogueirinhos Blogueira e pode. blogueiras <risos> que ficam é indicando... É É, gente, nutricionista. Quer fazer a coisa certa, então, pra perder peso e ir pra academia? Personal trainer e nutricionista. Ponto. É, é isso. É. Certo? E, por por que você escolheu essa profissão e... Conte-me causos dessa profissão que eu os, adoro. Os, os causos legais. Os,
1: os que têm final feliz. Os que têm final feliz, pelo é? amor de Deus. <risos> os trechos.
0: Não, os que têm final feliz.
1: É, eu, eu gosto de comer. Ah, vá. A <risos> gosta de comer. É, Eu gosto muito da área da alimentação. E eu acho que o que me fez ir para esse lado da nutrição, eu lembro que minha mãe tinha um livro de. de Culinário assim que era tipo alimento cura, alguma coisa assim. Legal. Isso quando eu era adolescente. Aí eu comecei a, a ler sobre isso e nossa, eu, eu tinha aquela revista Capricha, Atrevida, e aí tinha várias coisas assim, tipo máscara de morango com mel, faz. Não sei. <risos> Pô,
0: eu comeria, né? Mas tudo bem. É,
1: dava pra comer, <risos> mas você passa na cara, sabe? É. E aí eu ficava assim, poxa, que legal ter essa função no alimento, sabe? alimento cura. Às vezes a gente via, assim, essa é a melhor farmácia, né? Que você vê ó, uma feira, assim. É. Então, eu ficava com esse pensamento mesmo de como que uma alimentação pode ser tão...
0: Importante, É, né?
1: diferencial na vida da pessoa. Então, eu queria Legal. entender isso, né? Então, aí foi, foi, fui para a área da nutrição. Então, o que eu gosto, assim, da área de nutrição é justamente isso. Você pegar uma pessoa que tá com várias... É, vários sintomas, vários, várias Déficit, situações, né, assim. Ah, meu cabelo, minha pele, minha unha, meu sono, meu intestino. E, e a pessoa vai falando e você consegue mudar a vida da pessoa, a qualidade de vida da pessoa só com alimentação. Então, eu, eu sempre... É, As pessoas às vezes, vêm assim na primeira consulta e você não vai me dar suplemento? Eu falo, não. É, primeiro, a gente vai consertar a alimentação. Né?
0: Legal, então é eu
1: dou um exemplo bem assim Pra ficar Eu gosto também de, de pôr no visual Porque aí uhum. fica é, Fica bem difícil assim Da pessoa confundir e entender Por meias palavras, é assim A alimentação é um barco Então é, é o casco do barco Legal. Tá? E a suplementação É a vela então, Você pode ter a vela mais da hora do mundo Se o barco tiver furado Não vai resolver então assim, vamos começar pelo barco.
0: Legal.
1: Então o barco tá bom, tá bem estruturado, não tem furo, tá tudo aqui, não tá entrando água, ótimo. Aí a gente pode começar a falar de suplementação e aí essa vela vai te empurrar lá longe. Mas não dá pra você começar a suplementar, pensar em vitamina, em um monte de coisa, sem antes mexer no seu barco.
0: Legal. Você tem
1: uma alimentação zoada, ah, eu vou tomar um suplemento pra, pra compensar, não vai rolar. Entendeu? Então, Legal. é sempre isso que eu falo, vamos começar do básico, vamos fazer uma reeducação alimentar, vamos aprender a comer e, enfim, e prestar atenção no seu corpo, na sua saciedade e tudo mais. E aí, depois, quando você estiver nesse nível, aí a gente vai chegar nessa parte de suplementação.
0: Ô Gi, e para uma pessoa procurar uma nutre, hum. quais são os motivos? O que surge para você, assim, no teu histórico curricular de pessoas... Quais são os, as principais preocupações e motivos? Tipo, putz, de, eu preciso, preciso de nutri, preciso falar com você, uhum. quais são?
1: Eu acho que já teve fases, tá? Então, assim, hum, primeiro, o que mais vem é emagrecimento, de fato, tá? tá? Não, não, eu preciso emagrecer, eu não tô me alimentando bem, eu tô começando a ter algumas dores, enfim. Uhum. Mas emagrecimento é sempre o mais, mais, assim, certo. a maioria. Então, engordei na pandemia, sabe aquelas coisas?
0: Ah, hoje em dia, acho que é o mais, né?
1: É, tem, tem, tem isso também. Tá. Engordei na pandemia. Mas é, é, sempre foi... Né? Emagrecimento. Tem também assim... O meu filho vai casar daqui três meses, eu quero emagrecer 15
0: quilos. Opa!
1: <risos> né? Tem umas 10. Mas a maioria é emagrecimento, eu tô buscando uma vida mais saudável e uhum. tal. E aí tem fases. Então, eu não sei se porque eu tô grávida... Mas também tá tendo, assim, essa procura de gestantes que estão procurando começar um estilo de vida mais Legal. saudável na gestação. Legal. Aí eu já acho, assim, importantíssimo, porque eu falo, olha, na gestação você vai ter os tropeços, mas você já aprende. Porque eu falo, depois tem a amamentação, que você tem que estar tá se alimentando bem para você ter
0: o né, leite materno. Um leitinho
1: adequado. Vai ser sempre adequado, mas quanto melhor a alimentação, melhor o leite. E depois vai começar a introdução da alimentação do bebê. Então eu também tem essa procura que aí eu falo, até chegar lá, você já tá super adaptada a essa nova rotina. Agora, quem pede muita comida fora, quem não tem o hábito de cozinhar, nossa, na hora que chegar na época de, de introduzir a alimentação do bebê, fica perdida, porque você não sabe nem o que comprar.
0: Uhum.
1: A pessoa não tem nem, nem ferramentas, assim. Eu não sei fazer uma lista de compras, eu não, não sei o que, que eu tenho que ter em casa para poder fazer... Uh, a comida do bebê, se, se você explicar para ela, faz no vapor, ela não sabe fazer então eu falo legal. se começar na época da gestação até chegar nessa fase de introdução da alimentação do bebê já vai estar sabe já vai tá tá estar sabe? tá sabendo fazer compra, já vai conseguir se organizar para isso legal e até uh... lanchinho de escola aí já ah, vai
0: estar tá assim,
1: come de tudo, então lanchinho super variado
0: tá e conta um caos pra gente Algo legal, assim, um resultado legal que aconteceu, uma pessoa que realmente colaborou, fez acontecer, e aí você falou, meu, isso aqui é um case do meu trabalho.
1: Daquele dia, eu falei um case, mas depois que eu saí eu lembrei de outro que eu achei mais legal. Tá. Teve uma pessoa que eu acompanhei na academia, e eu tinha dado as orientações assim, que foi uma época que eu fiz parceria com uma academia, e eu, eu acompanhei ela, o marido e a filho, ela tinha a família inteira. Então. Ela tinha ido me procurar por causa da filha, mas aí eu falei: "Galera,
0: vamos arrumar a casa". É, eu falei, porque assim, não então, adianta a filha ter dieta e vocês se comerem sadinha, né?
1: Não, lá. eles comiam melhor que a filha.
0: Ah, sabe? tá. Sabe?
1: Então, se assim, eles queriam de alguma forma, eles já eram um bom exemplo
0: uhum. da filha,
1: sabe? Mas a filha não tava muito querendo seguir um com os pais, né? Então, a gente conversou sobre isso e, e regulou a alimentação dela. Uhum. E, e, a gente, e eu fui explicando também para a menina, então ela vinha nas consultas e, e a gente conversava e aí passou anos, viu, assim, tipo um ano, dois anos que a gente tinha terminado, né encerrado o, o acompanhamento porque estavam já numa fase ok, já tinham entendido e, e daqui para frente, eu também sou assim, eu não falava, você vai ficar aqui comigo eternamente?
0: Sim, né? então, tem um assim, período, né, de acompanhamento. É, eu gosto
1: de, de passar muito orientação para a pessoa fazer em casa. Tá certo. Né?
0: Uhum.
1: Então, já tinham passado o processo de reeducação alimentar, já tinha um ano, dois que eles já tinham terminado. Ela me mandou mensagem de Gi, só para te avisar que a gente está super bem, a gente tá fazendo ainda seguindo Caramba, todas as suas orientações. Então, assim, já tinha passado dois anos e ela falou: eu segui todos os seus protocolos, a, aquele que você me ensinou e aquele que outro, e aquele outro. Então é, é muito... Valoriza é, o seu
0: trabalho é, também, né? Você fala
1: assim, né? poxa, tá vendo? Fiz direito, tô feliz.
0: É isso. É, na verdade, um de... isso é 50-50, né, Gi? A sua parte, você dou o seu 100%, mas no 50% do processo. Porque o outro 50 é a pessoa, se a pessoa é. também não se dedicar...
1: E assim, é muita informação, <risos> realmente. Então, assim, eu, eu orientei, fiz tudo que foi necessário no momento, mas assim... Foi realmente um, um, um conhecimento que ela adquiriu aqui e levou uhum. pra vida, sabe? Legal. Então assim, ela e aquilo, o peso, ele pode ser variado, sabe? Ah, sim, sim. Gordei 3 quilos agora no inverno, depois no verão eu emagreço de novo, mudei um pouquinho a atividade física, mas ela tem o conhecimento. Ela sabe o que ela tá acertando, o que ela tá sim. errando e ela consegue voltar. né? Assim, não é uma coisa que ela perde o controle de novo, sabe? Então, Legal. nossa, eu fiquei muito feliz.
0: Muito bem. Gi, outra parte da sua vida, que eu acho que é muito interessante, a gente conversou antes, fez meio que um, um briefing do que a gente ia falar, né? E como eu disse, a, Vi, a, a Gi, ela tem vários pontos da vida dela que, que são extremamente interessantes, que traz aprendizados, que, que, que levam pra gente é, um pensamento sempre muito positivo de tudo que ela passa, né, Gil? Eu sempre falo isso para você. Eu iniciei falando isso quando eu comecei a falar sobre você. Então, a gente falou de filhos. É muito bonito como a forma como você cuida e educa seus filhos da sua vida. A sua profissão que você ama, que você escolheu. E que hoje você faz com muito amor também. Sobre família, seus pais, sua família hoje atual. É, religiosidade e espiritualidade. Duas coisas ali paralelas. E você explicou muito bem como é isso na sua vida. Eu queria entrar numa outra parte da sua vida que, que trouxe bastante aprendizado e que a gente até é, combinou de conversar justamente porque talvez alguém está passando por isso nesse momento. É super interessante entender e compreender que é comum passar por coisas assim e que sim, trazem bastante aprendizado, mas também trazem bastante é, coisas boas no futuro, né? só tendo a paciência, se dedicando, enfim, amando, se cuidando, as coisas acontecem. Você, fa você falou em algum momento que o pai da Nara é ateu, né? Porque o pai da Nara é uma outra pessoa da qual você se casou, né? Que você uhum. disse que o padre Haroldo acabou fazendo o casamento. Mas aí você se separou e hoje você é casado com o Deco, né? Estão juntos aí e vão ter o segundo filho né? Desse, dessa união. Como foi para você esse momento da sua vida? Principalmente, Gi, porque você veio de uma família tradicional católica, né? E também você veio de um contexto onde é, você mesma comentou que, cara, eu queria que o casamento fosse para sempre. Porque, obviamente, você não casa com as pessoas querendo Mas... que isso termine. Mas aconteceu. Como foi esse momento para você e como você é, teve que lidar com tudo isso? Com família, com esse processo de des desvincular? Como lidou, falar isso com a Nara, né? Enfim.
1: Então eu me separei do pai da Nara quando ela tinha um ano, né? Então não foi um processo que aconteceu de imediato. Da noite pro dia, da né? Da noite pro dia. Foi uma coisa que foi acontecendo e foi, conversa... foi sendo conversado, né? No uhum. relacionamento, olha, não tá dando certo, enfim. É... Mas eu achava antes que quem se separava porque tinha tentado pouco, sabe? Então assim... Cus...
0: Os preconceitos, né? Cuspita sempre, assim, até, até chegar na festa, gente, né? É.
1: Sabe aquela imagem? Você que na né?
0: nojentinha, você cuspiu pra é, cima e eu cuspiu Sabe aquele cara. meme
1: da mulher na praia, assim, ó, eu nadando nos cuspos? Né? É isso aí. É. Então eu achava que quem se separava tinha tentado pouco, tá? Tinha, dava pra dar um jeito, sabe? Sempre dá pra dar um jeito. E aí eu me ferrei, assim, porque chegou um momento que eu falei não, não dá, não tem jeito pra isso. E... E aí, assim, foi um processo, né, assim, longo, né, com terapia, envolveu terapia, mais terapia depois do que antes, porque quando a gente foi buscar terapia de casal, já tava num, num estado assim,
0: estado difícil, né? Que gente? Não,
1: não tinha conversa, sabe? Então... Enfim, aconteceu o, o divórcio e aquilo acabou comigo no, no sentido, assim, é, agora que eu tô separada com uma filha pequena, eu vou me dedicar e...
0: Baixa estima, tudo Baixa isso. estima,
1: eu era o bagaço da laranja chupada no canto da... Então, assim, jamais alguém vai querer ficar comigo.
0: Eu tenho uma filha, sua mãe solteira, tipo, essas coisas que vem na, nossa, é, na, na cabeça, e, né? e
1: dava, assim... É, até falando de religião, assim, eu tinha vergonha, por exemplo, de, de ir à missa e, e até meu pai dizia assim, ah, vai, pode comungar, eu falei, não pai, eu, eu sou divorciada, então assim, até a questão de religião batia, sabe?
0: Pesou, é pesou. isso, né? é. tudo isso pesou e, aí,
1: e, e meio que você se divorcia e fica, onde é o meu lugar, sabe? Então, quando você se divorcia, você não divorcia da pessoa, é a família é uma inteira
0: história gente. pessoa.
1: Todos os seus amigos, você encontra e fica assim, sabe? O que, que eu falo? Como eu, como eu vou agir? O duro Vai é ter avisado. que ficar dando
0: satisfação né, também para as pessoas. Também. É uma parte difícil, eu acho.
1: Também, mas acho que essa satisfação até não, não me incomodava. Mas também se chegar no lugar a pessoa, e aí, cadê ele? Ah, então, né? Então, é, é uma... Era uma situação assim, que você tava machucada e tinha que falar disso o tempo todo. Aham. Uhum. Né? Mas enfim, eu, é, foi um processo que realmente eu precisei fazer terapia, isso me ajudou muito. Mas eu lembro até hoje que na primeira sessão de terapia, eu cheguei e falei para a psicóloga assim, eu quero me separar. E blá 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 blá, falei um monte de coisa assim. Então, Agora eu
0: sei para que a é Nara hora puxa, vou lá. Você
1: viu. <risos> e aí, quando terminou, assim uns meses depois que eu tava já meio que liberada da, da terapia, ela falou assim para mim, no primeiro, na primeira sessão sua, a primeira frase que você falou foi essa. Uou. Entendeu? Então assim, ela falou, você tinha isso, você queria isso. Então ela falou, tudo que foi acontecendo depois, ela falou, mas você já queria. Legal. Você já tinha tomado essa decisão, você verbalizou isso, mas você não sabia como. E, e eu não sabia se eu teria forças Porque eu tive que enfrentar bastante coisa Mas foi um... Assim, eu acho que foi a fase da minha vida Que eu mais amadureci assim, é, eu, eu não sei não, não vou te falar que eu era imatura Pra casar quando eu casei Não, não é isso, mas Trouxe um autoconhecimento Pra mim é, Que foi assim Foi um momento que eu precisava passar
0: e... Que aliás eu tenho Acho que Praticamente certeza que você, tudo que você aprendeu, obviamente, agora na, na, no seu, na sua segunda união, você com certeza leva de um jeito diferente, Não, É outro né?
1: relacionamento, sim. É, eu falo, gente, relacionamento é de outra história, né? Porque eu e o Deco, a gente praticamente fez um acordo pré-namoral.
0: <risos> tem um acordo pré-nupcial e tem então inven... um acordo pré-namoral. É, a gente
1: inventou essa palavra Conta no essa história, essa podcast. história é boa. A gente inventou essa palavra no último podcast, porque eu falei, como que chama acordo pré-nupcial? Mas quando é só de namoro. É isso. E a gente. Como eu já tinha Nara, eu não queria nem namorar, né? Então, assim, primeiro que eu não tinha autoestima. E existe
0: esses medos, né? De, pô, eu vou colocar uma pessoa na minha vida, é. eu tenho a minha filha, é complexo. E aí eles né? vão
1: se envolver, e aí ela vai gostar dele, e aí daqui a pouco. Se não der
0: certo, deu ruim, Coitado, né? Ela vai é sofrer mais, também. Então,
1: é mais uma, uma separação na vida da Nara, né? Então. Quando ela tinha um ano, não tinha tamanho para eu explicar uhum. o divórcio dos pais, da, da forma que, que eu gostaria, mas isso é uma coisa que está sendo explicada constantemente. Então assim, a partir do momento que ela está, que nem, que nem você me perguntou, como foi para Nara? para Nara é, como, não é como foi, é como é para Nara. Porque a cada momento é um questionamento diferente, é, é uma situação diferente e isso é constantemente conversado. Legal. Assim, a casa dele ele casou também, então ó, a madrasta, o padrasto, os irmãos de lá, os irmãos daqui, então assim tem toda uma conversa e cada hora vai surgindo uma coisa e vamos lá vamos conversar isso aí também e vai evoluindo.
0: É isso, sempre dialogando, né? Não gente? para
1: de aprender
0: Exato, é sabe? isso, o eterno aprendiz
1: E aí é... quando a gente quando a gente começou a conversar ele chegou e falou assim ó, seguinte, eu quero ser pai, você vai querer ser mãe de novo? E eu não tinha em mente nem que eu ia namorar de novo quem dirá ser mãe de novo né? essa pessoa, mas ele falou, é que aí eu já nem me envolvo, sabe eu já tô meio velho, mentira meio velho. porque até hoje ele tá Ele mas vale aí, isso aí
0: não, não. ele
1: falou, é que é. eu já tenho uma certa idade, eu não quero ser voo dos meus filhos então ele falou, eu quero muito ser pai, então se Legal. você falar que não vai querer ter mais filhos, a gente nem começa sabe? a gente nem se envolve
0: Uhum.
1: E eu já falei: olha, deixa eu te falar que eu, eu tenho a Nara. Ele já conhecia a Nara, óbvio, né? Que a Nara é fofinha.
0: Ela né? é, é. Demais.
1: E aí ele falou: então assim, se você não quisesse mais ser mãe, eu não vou me envolver. E eu falei: se você quiser que eu deixe a Nara com os meus pais pra gente sair, você esquece, porque.
0: Esse foi o acordo pra namorar.
1: Pra namorar foi esse <risos> acordo. Então. Olha, é, a Nara é prioridade Então assim, esquece Restaurante pra casalzinho Programinha de casalzinho Não, é, vamos assistir filminho da Disney no cinema
0: Você vai ter que ser cê maquiado Você
1: vai, ter... vai, ter... <risos> vai...
0: vai ter que usar O <risos> negocinho de princesa Você é, vai, é, é é, vai, vai... vai ter que entrar na né? brincadeira Tô brincando só pra dizer que você vai ter que entrar Você vai
1: ter que ser, assim, amigão sabe? É isso é. Então a gente vai em restaurante que tem playground Esse tipo de coisa Então Legal. É, programa de final de semana, vamos passear no zoológico. Então, não é programa de namorado, sabe?
0: É programa de família. É né? programa
1: de família. Então, é isso que vai acontecer. E ele também topou. Então, assim, na verdade,
0: <risos> vamos
1: ser sinceros. Ele começou a...
0: Ele começou do jeito certo. Ele foi ligeiro. Ele
1: começou o esquema todo com a Nara. né? Então, assim, ao invés de ele conquistar a mãe, ele conquistou a filha. Né? Então, assim, ele... Ah, ela gosta de galinha pintadinha? Ele ia lá e comprava um pelúcio da galinha pintadinha e levava pra ela. Ah, então, assim, ele já começou a... Adoro o Deco. Então, então ele começou a conquistar a Nara pra depois chegar em mim, entendeu? Bacana. Então, assim, foi bom porque... Aí a gente teve essa conversa de, olha, é, a prioridade é a Nara, e, e foi assim mesmo.
0: Hoje, eu acho que o mais interessante de tudo isso, aprendizados, né, é o diálogo. Sim. Caramba, como é importante dialogar e falar Joga as coisas. Jogar limpo. isso. E deixar muito claro desde o começo que, na verdade, isso tem um nome. A psicologia diz, tem, tem dois nomes, na verdade. Primeiro, a autorresponsabilidade, que é você ter responsabilidade... Sobre tudo. E responsabilidade afetiva, uhum. que é você ter essa responsabilidade com o outro, né? Não, não enganar o outro, não... É, enfim, e entender quais são os planos, e isso foi muito legal, uhum. né? Quais são os seus planos? Ó, oh, os meus são esses, e os seus?
1: Porque diálogo eu, faz, né? faz sentido, porque é a mesma coisa, você... É, eu tava num momento da vida que eu não queria me envolver com ninguém, porque eu tava com a Nara ali, olha, eu ainda tinha que me recuperar de um divórcio, eu ainda tava...
0: Processos, né? Processando
1: tudo isso, autoestima no, no dedão do pé pra baixo, sabe? Então, eu tava no momento que um relacionamento ali não, não, não cabia, sabe? Eu é. ainda tinha que me recuperar de tudo aquilo. Ele também tava se divorciando. Então, assim, imagina se ele chega pra mim e fala, ah, eu quero muito ser pai. E aí eu falo, tudo bem. E aí depois a gente fica junto e fala, então, mudei de ideia. É uma coisa muito séria. Então, assim, ele já tinha criado vínculos com a Nara e aí chegar um momento de desistir da ideia. Então, assim, foi também uma responsabilidade. Sim. Que você falou, eu falei, não, tudo é. bem, eu topo ser mãe de novo. Então, sabe, eu acho que é... é você poder sonhar com a pessoa envolve esse tipo de responsabilidade.
0: Sabe? Legal. Muito bem, Gi. Passo rápido. Passou rápido. Mais uma rápido. vez.
1: Eu sempre passa. Eu tava
0: olhando o relógio aqui e falei, caramba, já passou uma hora de uh, eu vou falando palavras, aquele jogo do, Ai, que é famoso, é. né? Uma palavra e você responde, não precisa falar uma palavra, de mas um sentimento, aquilo é. que você se lembra, se recorda, enfim, realmente uma memória afetiva. Então, fala uma palavra e você vai respondendo aquilo que você Beleza. sente. Família.
1: É minha base. Filhos. Ai, meu coração que bate fora do peito.
0: <risos> um sonho.
1: Então, o sonho, né? O sonho, pra <risos> mim, é uma coisa assim, eu sonho a curto prazo. E aí eu conquisto esse sonho e vou sonhar um pouquinho
0: Só mais... A curto prazo, Vários é,
1: assim, sonhos, entendeu? Tá. Então, assim, o um sonho maior, hoje, é a minha casa. que Sim, tá sendo construída. Então, assim, a hora que eu chegar na casa... Aí, aí você eu... vai
0: pensar pensar em, em outra
1: coisa, sabe? Aí, assim... Mas eu, eu não consigo ficar sonhando tão longe porque eu quero chegar naquele. Aí cheguei naquele, tá. eu vou sonhar de outra coisa. Deixa eu ver o que eu vou sonhar agora. Legal. Então agora o sonho atual é a casinha.
0: Legal. Uma pessoa que te inspira?
1: Ai, não, é tanto. Porque assim, depende da área. Sabe? Então assim, religiosidade é uma pessoa, espiritualidade é outra. E trabalha outras, várias pessoas, então eu vou falar tá. assim, tipo, minha então, cunhada... escolhe aí, você vira. É, eu, várias <risos> mãos, minha cunhada, o Deco, meu pai, o Padre Haroldo, Legal. minha mãe, a minha tia meu irmão, a Carol, cada um na sua área. Legal. Minha irmã, nossa, eu queria cozinhar que nem minha irmã, sabe assim tudo. Então tem, é, dirigir também, que ela dirige Aliás,
0: bem. seu irmão cozinha muito bem, sua mãe cozinha divinamente também.
1: Meu irmão. também então é cada assim, admiro a Nara. Ah. Então,
0: uma pessoa famosa que você admira, vai. Ai. Vamos deixar um Nossa, pouco mais específico. Deixa eu pensar.
1: Então, na área de, de nutrição, tem o, o meu professor, o Murilo Pereira, tem a Denise de Carvalho, tem. Legal. Então, assim, na área profissional tem, tá.
0: uhum. tem
1: vários. Ai, é difícil Beleza. Escolher Não, uma tá... pessoa só.
0: Não, tá tudo bem. Uma música.
1: Ai. Hoje, hoje eu tô no clima de Peer Jam, ah. eu fui o dia inteiro ouvindo Peer Jam, hoje eu acordei pensando neles, mas o meu favorito de todos, o amor da minha vida é o Bon Job. <risos>
0: geralmente... Aliás, você foi no show dele, né? Fui, eu Quando pedi, ele pedi tava... pra ele casar
1: comigo, mas ele não quis. Eu gritei várias vezes, casa comigo, e ele não casou.
0: A louca do e assim, casou. o
1: Phil Collins também,
0: hoje, hoje
1: faz oito anos, hoje faz quatro anos que eu fui no show do Phil Collins, não, três anos. Que eu é um fofinho, <risos> eu amo.
0: Aliás, assim. foi bem interessante, eu lembro que o seu pai, você foi junto com o seu pai, né? ele contando que, que ele tava velhinho, né, Phil Collins velhinho. Ai,
1: não, o show chama Not Dead Yet. <risos> Ai, Ai não, gente, esse cara não, é de E ele não tocou bateria e ficou sentado numa cadeirinha. Mas sabe quando você fica uhum. mandando amor pra ele o tempo todo, foi, gente, eu amo é esse homem.
0: Que... Aproveitando que eu tô perguntando de música, um show.
1: Então, Phil Collins, Pink Não, não, Floyd. não, escolhe
0: aí. Ai, <risos> se vira, que difícil. Se
1: assando. vira
0: nós 30.
1: Ó, de, de... Que eu fiquei mais tocada, por mais que o Bon Jovi seja o amor da minha vida, foi o do Phil Collins.
0: Phil Collins, meu. Porque bem. foi uma
1: coisa que eu não... Assim, era um sonho, e eu imaginei que eu não ia realizar. Ele nunca vai vir pro Brasil. E quando ele veio, eu falei, hum, eu vou, eu tô aqui. Sabe quando você fica? Ai meu Deus, se ele tocar essa música, eu vou morrer. Aí ele tocava <risos> ah, e eu vou
0: morrer.
1: Foi demais.
0: Legal. Gi, um livro que você indica, mas tem que ser Nossa. assim: abate e pronto. A culpa é da mãe. A culpa é da mãe. Quem é a autora? Você lembra o nome? Autor?
1: Nossa, que. Branco deu agora. Mas tudo bem, é a culpa Beth. é da mãe. gente chama ela de Bete, porque tá bom, é Elizabeth tô estou tentando lembrar o sobrenome, mas eu legal. posso... Ela tem
0: Instagram ou não? Assim... Tem. Tá, ela bem. é uma
1: psicopedagoga que tem quatro filhos e eu amo esse livro, inclusive eu indiquei no programa da Sandra Sade. Legal. Eu levei o um livro para
0: ela. Que bacana. Que o
1: livro te livre. Que o
0: livro te livre. É, Ai, que legal.
1: Então, eu levei esse livro para ela, chama a culpa é da mãe. Eu amo esse livro.
0: Legal. Um lugar preferido?
1: Minha casa. Ah, ah, eu amo ficar em casa, eu amo. Eu amo aqui o Kaizen, ficar aqui no.
0: Que na então, verdade é colado com a sua casa, né? Exato, Praticamente a sua exato. casa.
1: Amo ir na obra, amo a casa dos meus pais. Ah, em todos os lugares eu amo. Mas o um lugar, 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 minha casa hoje.
0: Tá. Uma oração que você gosta de fazer. São Francisco. Ah, que lindo! São Francisco. E Chiquinho tá vindo. Já vai rezando com ele. Ah, já. eu já. Eu, que acho que
1: eu acho a história de São Francisco demais. Eu já era devota e tô, assim, muito feliz de ter um Francisco pra chamar ah, de meu. Ai, que legal. <risos> o meu Francisco.
0: Seu Chico, né, seu Francisquinho. Chica, pra gente finalizar, um conselho, uma palavra pra quem tá ouvindo o podcast. Algo que você traz pra sua vida. Algo que você gostaria, talvez, de ter ouvido antes, né, algum tempo atrás, algo que vai ajudar as pessoas a serem melhores, enfim, o que está no seu coração.
1: Eu acho que é aquela frase do se manter na postura de aprendiz, porque na, na postura de aprendiz a gente sempre fica... É, você fica atento às possibilidades de melhorar, sabe? Você não, não chega num estágio que você fala... Ah, eu não sei nem dizer a palavra, assim...
0: O aprendiz não tem prepotência, ele é sempre exato, humilde, né?
1: Exato, é uma, é uma humildade que você... Por, mais, por pior que seja a situação, se você se coloca na posição de aprendiz, você ainda fala assim, o que, que será que isso aqui está tentando me, me ensinar? E aí você evolui depois que passa aquela situação. Porque problema é. a gente vai ter a vida inteira, vai é. mudar os problemas. Mas se você se coloca na postura de aprendiz, você sempre está olhando pelo... O que, que eu posso aprender com isso aqui? E aí você Legal. passa aquilo e fala, olha, tá vendo? Olha o que eu precisei passar pra ter esse aprendizado. E agora eu tenho. É
0: Legal. meu
1: e ninguém tira, sabe? É isso. Então eu acho que é uma, é uma se manter na postura de aprendiz é muito bom.
0: E isso, você me falando isso, eu lembrei do padre Haroldo. Porque ele sempre falava que nós precisamos sempre sonhar. Que isso fez ele envelhecer do jeito, da forma como ele envelheceu, sempre muito... Sábio e também sempre muito lúcido, né? E
1: jovem, né? E
0: jovem, Sim. né? Mesmo tendo 100 anos. E ele falava sempre muito disso, que ele gostava muito de aprender. Tanto que você chegava às quatro da manhã na casa dele, lá na, onde ele morava, ele tava com a luz acesa do escritório dele na mesa, lendo sempre algum livro. Seja bíblia, seja livro de qualquer coisa.
1: Assuntos aleatórios. Assuntos ele aleatórios. De estudar astronomia.
0: Astronomia bizouro. Uma vez ele pediu um livro sobre besouro. Então, assim... Ele era uma pessoa que a todo tempo ele, ele queria aprender. Essa sede de aprendizado realmente faz a gente... Acho que manter né? a
1: cabeça no lugar.
0: Exato, faz a gente é. se manter também nessa humildade, né, de cara, eu sempre vou aprender com alguma coisa. Gi, muito obrigado viu, é. por ter participado. Imagina. Primeiro podcast da, da segunda temporada, começando com Chave de Ouro. É, quero te agradecer.
1: Eu que
0: agradeço, Gi. Desejar saúde, para o Chico, que daqui a pouco está chegando, para você, que ele venha com muita saúde mesmo. Amém. E se você quer mandar um beijo ou agradecer alguém, esse é. é o momento.
1: Para minha mãe, para meu pai, para
0: me <risos> Tipo a Xuxa, tipo a Xuxa. <risos> <risos> que é da nossa época. <risos> Legal. Gi, obrigado de coração, que Deus que abençoe. Você, Gente, você que acompanhou até aqui o podcast, quero também te agradecer. A Gi... Tem um perfil dela tá, no Instagram que ela vai passar e também eu gostaria muito que vocês conhecessem o Instagram do Espaço Kaizen, que é onde a gente está gravando esse podcast e vai gravar todos os episódios. Então, Gi, quais são os seus contatos e o contato é, do Kaizen? Do Kaizen?
1: Meu contato é giovanna.nutri no Instagram. Tá um pouquinho parado, né? Porque.
0: Aliás, gente, não fica mandando DM pra ela perguntando dicas de Nutri, né? Por favor, vamos pagar uma <risos> consulta, né? Vamos ser assim, é, honestos.
1: Né? <risos> vamos deixar a Gia aprender mais deixar
0: a né? Gia. De, é, poxa, eu, eu falo brincando, mas é porque às vezes a gente tem amigos que são Nutris e a gente fica usurpando a pessoa, é a gente.
1: tá dieta pra mim? É, Não,
0: gente, pelo amor. Ela é Nutri, é a profissão dela, né, Gi? é. Beleza, Giovana
1: Beleza,
0: Giovanna.nutri e Instagram. do espaço, Instagram. É,
1: Kaizen.campinas é, é o espaço Kaizen.
0: Kaizen com um Z com um K no começo, Kaizen.campinas é o Instagram do espaço Kaizen. Gente, conheçam esse espaço conheçam a Giovanna, sigam ela é, é muito interessante. Se você quiser depois dar um feedback para ela, geralmente as pessoas me procuram para dar um feedback do podcast, pode procurar não tem problema nenhum. Mas se é para a pessoa, falem com a Gi, falem o que achou, enfim, fale com ela, deem esse recado, porque eu acho que é importante para a pessoa que participou também. Gente, muito obrigado. Uh, na semana que vem tem mais um episódio que a gente vai gravar. Fiquem aqui sempre ligados no meu Instagram, julioborris.escolhas, e do Instagram do podcast, que é o escolhe.ai. Lá eu sempre vou postar e vai ter sempre, toda semana, um episódio novo. Provavelmente mais 30 da segunda temporada, então tem 30 pessoas interessantes por aí. Gente, fiquem com Deus, até a próxima, o próximo episódio, a gente se vê, tchau!